0: Simulamed.br.com ou entre no Instagram do Emergência Rules ou no Instagram do Simulamed, onde tem o um link direcionando para a página onde você pode fazer sua matrícula. Eu vejo vocês lá.
1: Emergência Rules Podcast. Doidos por emergência. Boa noite, plantonistas! Pegue sua caneca com café, seu laringoscópio, suas páginas de desfibrilação, porque está começando mais um episódio do Emergência Rules Podcast. Eu sou o Lucas Valente, diretamente de Brasília, e aqui a gente está com ela de volta, Júlia Santos.
2: Oi, gente, muito bom estar de volta, estava sentindo muita saudade do podcast. É, então, eu sou a Júlia, aqui de Brasília, sou emergencista aqui no Hospital do GDF, sou também preceptora da residência de emergência e preceptora do internato do CEUB. E é isso, estou na página.
1: A gente tá aqui com a nossa representante da pediatria, Thaís Fink.
2: Oi, gente, eu sou a Thaís Fink,
3: eu sou de Brasília também, formei lá, e tô falando aqui de São Paulo, eu sou R3 da pediatria do HCFNU.
1: E o nosso... Voltando. <risos> nossa, não sabemos o que nossa, é o nosso. Nossa, <risos> Nosso lembre.
3: <risos> Isso fish.
1: <Bloodfish>. gente. <risos>
4: <risos> <ficha> mancada, <risos> e estreando aqui com a gente hoje, Diego Amoroso Boa noite, galera, meu nome é Diego Amoroso Eu sou residente do segundo ano de Medicina de Emergência Aqui da Faculdade de Medicina da USP Eu sou de Monge das Cruzes sou... Estou morando aqui em São Paulo, com toda residência agora, né? Apaixonado por via aérea
1: Vocês conseguem ouvir esse barulhinho? Não? Não. São meus pulinhos, cara, que eu estou muito alegre Hoje que a gente vai gravar sobre via aérea Eu adoro via aérea <risos> A gente vai fazer uma, a gente vai começar agora uma, uma série sobre via aérea, né? E hoje a gente vai começar falando sobre quando entubar, não é isso mesmo?
2: Isso aí, é, via aérea é um dos temas que mais é, chama atenção né, na nossa página, o pessoal é, sempre quer saber muito, fazem bastante pergunta quando a gente posta alguma coisa é, tem bastante envolvimento e é uma coisa que a gente gosta muito, é, particularmente é um dos temas que eu mais gosto de falar, então eu também estou muito animada, ansiosa.
1: Sim, vai ser muito bacana, cara, eu adoro eu tô bem, bem, bem feliz com esse episódio, acho que vai ser muito bacana
4: Cara, a Viera é tão bom que não dá pra fazer um podcast só tem que fazer vários <risos> Tem que fazer é, uma série, né? É,
3: é. Eu tô aqui muito animada pra ouvir vocês falarem pra aprender com vocês Ah, a gente ah, pode tá falar aí mais É, né? parece, olha
2: Nós muito, pegando todos os seus conselhos É, <risos> Uma frase que eu sempre, a gente sempre coloca na página, então eventualmente voltando toda vez que a gente vai falar de via aérea, uma frase que eu peguei do livro do George Kovacs, que é o um médico emergencista do Canadá, especialista em via aérea, é a frase, o manejo da via aérea de forma efetiva e segura num ambiente de emergência geralmente exige ações complexas, decisões difíceis e habilidades específicas no ambiente áustero. E nós precisamos ser melhores do que bons para cuidar desses pacientes que são graves. Então, manejar a via aérea é muito mais do que colocar um tubo num buraco. Eu acho que começar dessa definição é importantíssimo, porque a gente ter uma noção de tudo que a gente vai falar. E que a gente não vai falar só que né, o importante é passar um tubo no paciente, é muito mais que isso.
4: Exato, esse é um, assim, é um paradigma que a gente tem que quebrar, porque ainda é um pensamento muito recorrente na maioria dos médicos que entubar é o ato mecânico de colocar um tubo na traqueia, e não é bem assim, né?
3: É, e eu só ia complementar que, assim, na verdade talvez, se você parar pra pensar, é, todo o processo que vem antes, ele é muito, muito mais exaustivo e complexo né do que o, o ato mecânico em si, né? Igual o Diego falou. É, o, o que antecede é, assim, pelo menos o da minha experiência me, me dá muito mais adrenalina, me deixa muito mais pilhada do que o, a parte mecânica em si, assim.
4: Exato. É assim, quanto mais você sabe de viajar era, mas você se preocupa antes de entubar um paciente, né? Porque você sabe quais são os riscos que você está se expondo, Exatamente.
2: E entender tudo que, o que pode dar errado, como é um prejuízo para o paciente, né? Toda vez que a gente deixa... Algo dá errado, que a gente deveria ter evitado, é um prejuízo para o paciente. Então, eu costumo falar para os alunos, né, é, que a gente. É, a questão não é só entubar, não é só passar o tubo, não é, é manter esse paciente vivo, é que ele, a gente dá condições para ele realmente sobreviver Aquela situação depois. Não tirar a chance disso acontecer. Eu acho que isso é importante. <risos>
1: E como é que a gente sabe qual que é o sucesso da intubação? Minha intubação deu certo, qual que é?
4: A gente já começou a falar sobre a mecânica da intubação, né? Então, não é só colocar o tubo na traqueia, como a gente já comentou. Tem alguns objetivos que a gente tem que alcançar, tem que pelo menos buscar antes de intubar um paciente. Tem uma regra meio mnemônica e simples pra gente tentar pensar antes de intubar cada paciente, que é a regra dos 90, né? Então, o que, que é essa regra dos 90? Uh, o seu objetivo é que você tenha, pelo menos, que você tenha um sucesso na primeira tentativa de intubação em 90% dos seus pacientes. Isso os estudos, o que a gente tem de estudos com simulação, com paciente em um ambiente razoavelmente controlado, é que você precisa mais ou menos de 200 intubações para você alcançar esse número. Uh,
1: Caraca, 200?
4: 200. <risos> Eles... <risos> Com 50 intubações, você consegue 85% de sucesso com duas tentativas, com 50%. Então, com 50 intubações, desculpa. Então, é uma curva que começa a atingir uhum. quase que um platô ali. É mais difícil de alcançar dos 50% para 200%. Mas tem Entendi. esse objetivo na a cabeça A curva começa... começa a ficar mais estável né? Começa a não ficar Entendi. tão assim, ascendente
2: Uma coisa que pesa também nessa primeira tentativa É que a maioria dos pacientes Na verdade eles não são viário difícil Então teoricamente em torno de 90% das vezes Se você fizer tudo certo é, Preparar o paciente Enfim, posicionar é, Você teria que conseguir entubar 90% das vezes Em primeira tentativa então é a sua expertise e também a, a, a dificuldade no paciente.
4: Sim, a gente tem a gente acaba tendo uma vera difícil, assim, mais presente no ambiente de emergência, né? Que são pacientes que às vezes você não consegue posicionar tão bem, tão rápido, enfim. Então você acaba tendo um sucesso um pouco menor nessa, nesse início da curva de aprendizado. Em relação à oxigenação, o seu objetivo é que o paciente não caia a saturação abaixo de 90% durante todo o período peri-intubação. Então aí entra o que a gente vai falar nos, um pouco mais pra frente, aí, que é pre oxigenar enfim, você prevê aquele paciente que desatura mais rápido. Por exemplo, a população aí que a Thais atende, as crianças, que desaturam muito mais rápido, é muito mais difícil alcançar esse objetivo. Mas você tem que ter isso na cabeça, tem que sempre buscar. Não vai ser todo paciente que você vai conseguir atingir, mas você tem que sempre buscar.
2: A pessoa tá lá, laringoscopando, e aí fica fissurada e tá, não, eu acho que eu vou conseguir tentar passar o tubo, já aconteceu isso comigo, e você fica, não, eu acho que eu vou conseguir, eu acho que eu vou conseguir, e o cara começa a desfaturar, e você não dá atenção a isso, e o cara satura 70, 60, e aí você passa o tubo. Não foi um sucesso, não foi, porque o paciente desfaturou grave, que você deveria ter evitado, que você deveria ter preparado melhor o paciente. Tu, toda, tudo isso que é evitável se torna. É, tira o sucesso. assim. Então a ideia é você manter a pacientatura no tempo todo acima de 90%. E lembrando que talvez você tenha que fazer um resgate. Se você é, não, não ficar tentando a qualquer custo passar o tubo.
1: Uma coisa que é muito interessante da gente tentar fazer. Se você puder, na maioria dos monitores tem isso, né? Os monitores têm uma, uma diferença tonal na, na saturação. Então a saturação vai ficando cada vez mais grave à medida que as que. que o bip vai ficando cada vez mais grave à medida que a saturação cai. Então se você tiver. Se você colocar essa alteração tonal no seu monitor e você treinar o seu ouvido para isso você Caramba, já sabe é muito
2: nerd
4: <risos> é, isso é Eu muito interessante. Né? Tony Stark <risos> é muito importante Saber, você fazer tudo
2: do monitor
4: Não, isso é um costume da galera da anestésia que a gente tem que aplicar mesmo na sala de emergência porque a gente costuma tirar esses bips porque os pacientes ficam monitorizados por muito tempo, mas tem que lembrar de monitorizar na hora de entubar de o paciente, tem que lembrar de ligar o tom do saturímetro na hora de entubar o paciente e assim, parece meio abstrato do jeito que, o, que a gente coloca aqui Mas não é tão assim, na prática é bem intuitivo esse som Não é tão... É,
1: você, você na verdade está assim, você está entubando o paciente Você está com um laringoscopo, tá laringoscopo no sat, o laringoscopo, laringoscopando o paciente A saturação do paciente fica assim Isso Aí de, de repente fica Aí você começa, você começa a ouvir a queda, você começa a ouvir mais grave o som Você já fica mais esperto que o seu paciente está saturando
3: é, tem que ser um
2: treino, né? Eu é, isso é um treino. Eu entubando, não ouço nada.
1: Isso é um, um, <risos> isso é um <risos> treino.
2: É. Eu, não, eu concordo com você, Thaís. Eu acho, sério. Por isso que é uma coisa que não é pra você fazer sozinho. Realmente, eu acho que quando você tem. Na emergência. É possível, ok, é possível, mas eu acho mais difícil.
4: Não, é mais difícil. É um refinamento, eu acho. Assim, por que a gente não quer deixar cair para baixo de 90%? Né? A gente lembra da curva de saturação da hemoglobina. Então a gente sabe que a partir de 90%, 85%, a queda de saturação vai ser muito mais rápida do que ela demorou para cair até aquele momento. Às vezes o paciente demorou 6 minutos para cair de 100% para 90%. A partir dali, é ladeira abaixo. O paciente, às vezes, em 30 segundos, ele vai de 90%. Para 60, para 50, enfim, para uma saturação é que você não consegue nem medir. Então, essa é a importância. E toda
2: vez que, ele, que isso acontece, você perde neurônio. Então, assim, não é só, ai, ah, tá, o paciente satura, não. Toda vez que ele desatura, eu aumento o risco do paciente. Então, ele perde neurônio, o que vai adiantar entubar, conseguir passar o tubo, mas o cara vai ficar sequelado. Então, assim, eu tenho que almejar, não é que a gente não vai fazer, mas eu tenho que almejar o melhor possível. Então, aumenta o risco de arritmia e aí ter parada cardíaca, né? Então, é um risco. O paciente saturar é um risco que a, gente tem que, não, que a gente tem que evitar.
4: Beleza, então a gente falou já de primeira tentativa, sucesso na primeira tentativa de 90% dos seus pacientes, né? Oxigenação acima de 90% em todo o tempo. Esse vai ser o seu objetivo. Terceiro ponto, terceiro 90%. Sistólica, pressão arterial sistólica acima de 90 em todo o período peri-intubação. Vários estudos já mostraram que a hipotensão no período peri-intubação, ela é preditora de mal desfecho, preditora de PCR intraintubação. intubação. Então, aquele paciente que está hipotenso, você tem que otimizar ele para fazer a sua intubação. Você não pode expor esse paciente à hipotensão durante a intubação. E diferente de um paciente eletivo, um paciente de emergência, por exemplo, um neurotrauma, um único episódio de hipotensão no paciente com TCE grave aumenta em 150% a mortalidade daquele paciente. Então, não é algo inócuo, é muita coisa. Então, tenha esse objetivo na cabeça. Não é que hipotensão não vai dar nada para paciente. Hipotensão pode matar, sim, e mata. A maioria dos estudos tem em comum que hipotensão, assim, sistólica abaixo de 90 e choque index tem correlação com mal desfechos no pé intubação.
2: Sim, isso foi um paradigma para mim que mudou muito. Eu achava que estabilidade hemodinâmica é uma coisa intubação era outra. E aí eu descobri que não. Então assim, você não deve, não deve intubar o paciente potência. Você tem que controlar isso antes de intubar o paciente. Porque quando você induz, você, você causa isso. Você piora aquela condição, piora a chance do paciente de recuperar. E é, e, tem, e é muito simples, você pode fazer ou de, de acordo com a patologia do paciente, ou hidratar ou iniciar a droga vasoativa o mais rápido possível é, para poder controlar essa pressão antes. Eu tenho a tendência de começar a droga vasoativa o mais rápido possível. Então, se o paciente ficar um pouquinho hipertenso, a partir do momento que ele estava hipotenso, é menos prejudicial do que ele ficar hipotenso com o risco de ter uma parada cardíaca.
4: É, não é, não é tão simples, tão simples, mas... A grande maioria dos pacientes você consegue ressuscitar ele antes de intubar. Tem paciente que não vai dar, assim como as outras, os outros 90, né? Tem paciente que ele não vai deixar de ficar hipotenso e vai precisar de uma via aérea definitiva. Tipo um paciente com hemoptise, que está sangrando muito, já está hipotenso por um choque hemorrágico, enfim. Você precisa controlar aquela via aérea e o paciente está hipotenso você não vai ter tempo para controlar. Mas saiba que essa é a exceção. A grande maioria dos pacientes você vai conseguir fazer o controle hemodinâmico antes da intubação, né? Então, a gente falou de três noventas, né? Primeira tentativa, oxigenação e pressão sistólica. O último 90 é o tempo para segurar a via aérea. Então, você tem que objetivar que você consiga adquirir uma via avançada para aquele paciente em menos de 90 segundos. Então, por que isso? Você, quanto mais tempo você passa tentando entubar, você aumenta o risco de laceração traqueal, você aumenta o risco de hipóxia, aumenta o risco de hipotensão por aumento do tônus vagal você, enfim, quanto mais rápido entubar o paciente, melhor, Da mesma coisa tem paciente que você vai entubar após 10 minutos meia hora, enfim, tem paciente que não vai seguir essa regra, mas objetivo 90 segundos na sua laringoscopia.
2: É, é isso que eu ia te perguntar você também entende assim, né, a laringoscopia que é os 90 segundos no máximo idealmente em torno de 30 segundos mas se o paciente não saturar até 90 segundos
4: é, assim, 90 segundos vai não ser é, o tempo... Não é todo o
2: procedimento em si, é isso que eu quero dizer. É a laringoscopia e passar o tubo.
4: É, o procedimento, assim, do momento que você bloqueou o paciente até o momento que você insuflou o cuffing, entendeu? Esse é os 90 segundos. É claro que se você não estiver conseguindo e o paciente ainda está saturando bem, saturando 99 com 3 minutos de, de bloqueio, você pode continuar laringoscopando, tentar novas alternativas, ali, planos diferentes de laringoscopia... Porque você ainda tem uma oxigenação boa e você não precisa ventilar aquele paciente. Mas você já passou dos 90 segundos. Se você conseguir. Isso, assim, é um treino mecânico, mas você vai treinar, melhorar sua técnica, melhorar sua habilidade com os diversos dispositivos de via aérea, enfim. Eu considero uma laringoscopia um plano só de 20 a 30 segundos. Se você não conseguiu naquele tempo, provavelmente você não vai conseguir usar no mesmo plano. Então, tente mudar. Se você, se você não está vendo com um plano. Um plano, eu digo assim, laringoscopia direta, por exemplo. Eu vou tentar essa manobra. Se eu não conseguir com essa manobra, não adianta eu tentar a mesma manobra. Eu tenho que mudar alguma coisa. Ou eu inicio uma manipulação laringe, enfim. Você tem que mudar. Sempre que você faz uma nova laringoscopia, o plano tem que ser diferente. Você não pode repetir o erro, né? Se repetir o erro, você não vai conseguir entubar da mesma forma.
1: Persistir no erro, né, cara? Você não vai ficar 90 segundos tentando ver se você não viu nada até agora. Muda a sua técnica, né?
4: Exato. Eu acho que é isso que muda de acordo com a expertise do intubador, né? Você, com uma experiência já vasta, você consegue laringoscopar o paciente e, ali nos primeiros 5, 10 segundos, você consegue identificar o que, que você vai fazer a, a seguir, entendeu? Se você, tem, você precisa de um dispositivo diferente, você precisa, enfim, mudar um pouco o posicionamento, se você considerou que aquele posicionamento não está tão adequado assim, isso vai mel melhorando de acordo com a sua expertise. Então, esses, a regra dos 90, você não vai conseguir no seu primeiro ano de formado, por exemplo. Mas é um objetivo pra você ter na cabeça, é o seu troféu ali. Aquilo é o que você vai esperar pra sua vida, entendeu? É o que vai ser melhor pro paciente.
2: O objetivo é tentar sempre em todo paciente alcançar isso.
4: E assim, sempre fazer um debriefing depois da intubação, né? Ver o que poderia melhorar. É difícil você ter uma intubação na emergência. Acho que
2: depois de toda a sala, né?
4: É, então. Depois de toda a sala acho. de
2: emergência é muito importante. Cara, ter amigos, que eu tenho muitos, inclusive, dois estão aqui, <risos>
4: que eu <não> falo muito
2: <risos> os meus debriefs de intubação. E realmente tem me ajudado muito, assim, ter alguém pra você conversar e falar, pedir ajuda, a pessoa te orientar. E isso é muito bom.
4: É essencial, né? Acho que tem que ter, sim.
2: A boa
3: parte do sucesso, igual a gente tava já falando, né, do sucesso da intubação, ele vem do que a gente faz antes, né? Uma das coisas que eu acho bem interessante é esse cada serviço, conseguir montar, isso levando em consideração as dificuldades é, materiais que a gente já conversou, tudo o seu checklist próprio, né de pré-intubação, considerando as drogas, os dispositivos que tem disponíveis, né isso e por é, o o up-to-date ele coloca uma sugestão de protocolo de segurança, que é um mnemônico, né? Americano adora mnemônico. Sim, né? muito, é. muito,
1: adoro mesmo. <risos>
3: eles colocam o stop made. Então, o S é de instrução, né? De ter um, um aspirador. Não é sempre que você precisa, mas se você precisar, ele precisa estar à mão. Ah,
1: tem que estar montado.
3: O, assim, o T é de tools, então, de lembrar de todos os dispositivos, né? É, do laringo, da, da, da cânula, é, qualquer coisa da, daquele momento, da parte mecânica mesmo que a gente tinha comentado. É, o ódio oxigênio, é, o P de posicionamento do paciente, né, você falou o seu vício de colocar o coxinho no ombro, aí eu pensei, ué, mas não coloca coxinho no ombro?
1: <risos> não, Para adulto, pra adulto, pra a, gente adulto a gente não põe, Para adulto a gente não põe, perdão, Para adulto é o occipital, é. viu gente, a gente vai falar isso mais na frente, mas é pro occipital.
3: Tô te zoando. <risos> o, M. o M dos monitores, né, igual a gente comentou e aí sempre se disponível um o etco2 ou o colorimétrico né é uma mão na roda assim é muito útil é, o a ele coloca de assistência então é, o, o recomendado mesmo é que você sempre entube em três, né? O procedimento ele tem que ser feito em três pessoas. Além disso, no aire ele coloca o ambu e o dispositivo da via aérea acessório, né? Fica Airway Devices.
1: Em três pessoas você diz da equipe multi?
3: Em três pessoas. o um, um médico e mais duas. Entendi. Podem ser três médicos, Entendi, um tá. médico e duas enfermeiras, uma enfermeira e uma filho, mas a, reportando aquilo que não é uma, um, um, não é uma uma atividade para ser executada por uma pessoa sozinha. Entendi,
1: né? não, com certeza.
3: É, o ID, o, o acesso intravenoso, né? Então, de intravenoso. E o D das drogas, aquele pensamento antecipado de qual será a melhor droga para cada caso, né? Então, será que é um paciente potente? será que é um choque séptico? É um paciente com risco de hipertensão intracraniana? A gente sabe que tudo isso modifica a nossa escolha de droga.
1: Uhum, com certeza. A gente vai ter um episódio sobre, sobre sequência rápida e as drogas e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um das essas alterações. Né?
4: É, então, e, assim, a gente vai adaptando de acordo com a nossa realidade, né? Você pensando no ambiente pré-hospitalar, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa só e é uma pessoa só, então você vai adaptando de acordo com o que você tem, fazendo o melhor com o que você tem, né? O checklist vai ser o seu checklist na bolsa, vai ser, assim, o seu kit pessoal vai estar ali. Então a gente vai adaptando, o importante é sempre passar por esses passos, né? Os minimônios que servem pra isso, pra gente nunca esquecer. E se possível, isso é algo fácil de fazer. A gente imprimir um checklist e deixar ali no box, deixar no, na sala de emergência, pra você não esquecer, porque na hora do perrengue, esquece mesmo. Então, deixar a lista de drogas, deixar a lista do checklist de tudo que você precisa de fazer na intubação...
1: Sim, com certeza. É, é até interessante isso, é, num checklist você pode incluir isso até, até antes de você chegar no, no plantão, né? Você, eu, eu tenho o costume de chegar no plantão, já checo os, os, os laringos, já vejo se estão com as pilhas normais tá tudo pronto, porque na hora que chega o paciente grave, às vezes você não tem tempo de você checar essas coisas teoricamente tem que estar checado. tem até um, para quem quiser depois tem um podcast que o, que o Diego fala, 15 minutos né Diego? 15 minutos
4: Manoli Educação Isso, não, se Manoli. quiserem procurar aí no iTunes
1: Isso. ele até fala um negócio interessante que até você até às vezes você ter o, uma luva no, no bolso pode ser um fator de você não perder tempo né na hora de você assistir o seu paciente então, tudo isso tem que estar tá aí na, à mão.
4: Exato. Aí, ah, uma coisa que ajuda bastante, pelo menos na minha prática, é você já deixar o tubo montado, assim, ele pré-testado, ele já com a seringa conectada, com o fio-guia já introduzido e moldado no formato que você quiser, entendeu? Eu uso taco de rock uhum. para maioria das intubações.
1: Ah, eu também. Eu... É, somos do mesmo time. Eu também adoro taco de rock. Então,
4: você acaba já deixando. Você se economiza, sei lá, três minutos. Isso pode ser muito pro paciente. No pré hospitalar eu tenho certeza que é muito. Então eu sempre chego no plantão, monto o meu tubo e já deixo na mala montado. Porque na hora que eu precisar entubar alguém, vai ser só abrir e tirar da, do plastiquinho, entendeu?
1: Não, excelente, cara, excelente.
3: Outra coisa que eu acho que ajuda bastante Em emergência pediátrica É a fita de Browslow, né Eu acho que quem atende emergência Deveria ter, assim, junto É, é uma mão na roda, né Fica ali do lado da, da maca já Já coloca a criança
4: Vou e...
1: fingir que eu não sei o que é isso, tá, né? Que eu não saiba Tá, foi lógico que eu sei, uhum. é, que é uma invenção
3: é? de uma pessoa, de um médico muito sensacional, onde você coloca a criança na fita hum. e onde o pezinho dela para, aparece qual é a cânula, qual é a dose de medicação de parada, qual é a dose de oh, do cara Entendeu? Então, assim, é algo que, que te poupa, né? Porque às vezes ali na emergência a mãe não lembra nem o nome da criança. Vai lembrar quando que a criança pesa?
1: Uma coisa que é meio besta, cara, mas eu, 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 eu fui treinando com o tempo de perguntar o peso dos pacientes, dos pacientes dos pacientes simples mesmo, paciente verde que você atende ali e tal, pra você ir criando a noção de peso do paciente, sabe? Porque às vezes chega um paciente e você não sabe nada dele, aí você fala assim, nossa quanto será que ele pesa? Aí você pergunta pra um ah, não, 50, o outro não, não é 90 fazer
3: bullying com 90 paciente. quilos
1: Aí você fala, não, você tem alergia de algum remédio? Não sei o que, você pesa quanto? Ah, não, tá. Eu vou falar de herbalagem? Devo...
4: <risos> Quer, quer emagrecer? Pergunte-me como. Não, mas isso é um costume bom mesmo. Lá na. Quando eu tava na Amazônia, eu sempre brincava de tentar decorar. Decorar não, tentar adivinhar o peso das crianças. A Thaís deve ser mestre nisso. Mas a criança se eu chegava e falava: ah, Eu acho que você pesa tanto, eu ia lá e pesava. E isso parece besteira, mas cria um, um banco de dados na sua cabeça. Que é muito mais fácil de você... Isso cria uma noção, né, cara? Cria uma noção, você já tem mais ou menos de onde partir Mas assim, se tiver uma fita de browser é, é melhor fala, Eu
2: não sei nem... Eu tenho muita dificuldade de falar a idade Da criança só de olhar pra ela, assim Eu já não, eu não consigo
4: Falar ser
0: criança ou adulta
2: é.
3: Mas bom. então no, no, no browser eu acho que vem a, É uma idade estimada Porque precisa da idade pra calcular o tubo A única dificuldade em recursos que a gente não falou e que eu acho que é, pelo menos é o que eu sinto mais falta é a questão do da equipe toda preparada para uma situação de emergência. Às vezes é, porque a gente a gente sabe lendo do, de, dos artigos que os estudos mostram que por exemplo, um, um vídeo laringo por exemplo, puramente, ele não aumenta a sua taxa de sucesso em intubação em relação a uma lâmina convencional é, sem a, a, o mesmo treino e a mesma profissão ciência adquirida antes daquele momento da intubação, em si, mas a, a maior dificuldade em recurso que eu vejo, muitas vezes, é recurso humano, é, em termos de eu soco muito isso na pediatria de que a enfermagem, às vezes não na residência, mas nos lugares fora onde eu trabalho, de diluir medicação, de você ter que parar o seu raciocínio clínico em cima da patologia do paciente para explicar como fazer determinada coisa, ou o que que a pessoa precisa pegar para você, assim, Ah, você é o médico, você que sabe é, o tamanho da cânula, você que sabe até onde vai introduzir, mas é, eu, eu vejo que falta um pouco né, na equipe multi de a gente se preocupar com o preparo ser em relação a toda a equipe multidisciplinar assim, É o que eu é, a, gente, a gente tem mais dificuldade.
2: ter tem que ter esse preparo, assim, de ter o material já separado, esperando aquele momento e saber onde pegar o que pegar. Realmente
4: faz é, muito todo difícil. mundo tá no mesmo plano que você, né? Porque a gente sempre verbaliza o plano antes de entubar, mas se a pessoa não tem o conhecimento prévio daquilo, ela não consegue... Não, eu vou
2: falar uma experiência que eu tive nisso. É, eu, uma vez, eu pedi, né, é, eu ainda não tinha tanto, tanto conhecimento é, como hoje, eu ainda era um pouco mais, ainda mais inexperiente. E aí eu pedi, eu tinha bastante medicação de entubar, eu acho que era rebaixamento do nível de consciência. E, mas era um, um glasgo de, de sete, eu acho E aí eu pedi falei, Ah, prepara a medicação e tal Eu falei assim, prepara a medicação e tal Vamos, e aí vamos é, Pra gente entubar o paciente E aí assim, uns três minutos depois Eu preparando, fui pegar o ambu e tal Já fiz, doutora Já fez o quê? <risos> Já fiz a medicação E aí, meu amigo, não tinha nada, cadê o tubo? Não tinha nada checado Foi, assim, foi um dos momentos mais Aterrorizadores da minha vida e, então, assim, tem que estar todo mundo no mesmo tempo.
4: Em relação à dificuldade em recurso, né? A gente tem um número de PS, um número de hospitais muito heterogêneos aí pelo Brasil todo. A atenção que eu tenho hoje aqui em São Paulo é diferente da que eu tive na Amazônia, por exemplo. Mas algo que a gente não pode, que é um risco grande, a gente não pode cair nesse, nessa armadilha... É você justificar a sua conduta errada pela falta de recurso. Então, por exemplo, a sequência rápida. A gente consegue fazer sequência rápida na maioria dos serviços. A maioria dos serviços tem um bloqueador neuromuscular, tem pelo menos um indutor mais simples, que é o mirazolan por exemplo, para fazer. Então, você pode não ter os melhores, as melhores medicações, a melhor equipe, o melhor laringo, mas tente fazer o melhor com o que você tem. Então, não caia na armadilha de... Justificar a sua má prática pelo seu pouco recurso. Tente usar o seu recurso o máximo possível.
2: Sim. E outra coisa é o que é muito difícil de vencer. É, ah, mas sempre foi assim, mas o outro médico faz desse jeito, sempre foi assim, né? Isso me mata. Eu acho que é uma das piores respostas que a gente pode receber. Tem, a gente tem que, tem que querer melhorar, tem que cobrar, tem que... É cansativo, é muito cansativo. Mas a gente é o melhor paciente, a gente tem que colocar o paciente em primeiro lugar sempre.
1: Tá, então falando das indicações propriamente, é, a gente tem como uma das literaturas principais para via aérea na emergência o WALS, né? E, assim, o Walsh, ele tem... Ele, ele manda você fazer três perguntas, né? Isso é bem interessante, assim... Porque, às vezes, assim, você tá, você tá numa emergência, você fica naquela dúvida... Será que eu tenho que entubar esse paciente? Será que eu não tenho que entubar? E, e, assim, é, é tão danoso pro paciente você entubar ele erroneamente quanto você não entubar quando ele tá bem indicado ser entubado, né? Então, assim, a primeira pergunta que ele fala é a seguinte... A falha, né? <risos> tem falha na proteção ou manutenção de via aérea, né? O é, que, que ele quer dizer com isso? Se o paciente não tem patência da via aérea E os reflexos intactos Então ele dificulta a adequada oxigenação do paciente E a ventilação E esse paciente pode ser também, pelos reflexos Ele pode ter um risco de aspiração de conteúdo gástrico Que é muito grave né? E assim, Tanto a, 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 a má oxigenação Quanto a broncoaspiração de conteúdo gástrico São extremamente graves para os pacientes A gente às vezes não pensa nisso, mas é demais e, assim, até, até você... Se o paciente ele consegue fonar com clareza e com a voz desobstruída, já é meio que uma, uma evidência de que o paciente está com a via aérea patente, que ele tem proteção de via aérea e que ele tem perfusão cerebral, né? Então, teoricamente, esse paciente não é um paciente que você deve entubar pela primeira pergunta, né? Já nos pacientes mais graves, dificilmente você vai ver um paciente que é gravão e ele está fazendo isso. Ele está fonando com clareza tá com a voz desobstruída e tá com né e tá tranquilo não tá geralmente pacientes graves não são assim se ele tá respirando espontaneamente mas ele obstrui né ou seja ele tá você vê aquele movimento respiratório mas ele às vezes ele ele faz aquele movimento você vê você vê até uma, uma depressão na fúrcula ali mas ele não tá respirando ele tá obstruído então você tem que usar uma, canula, uma você tem que usar uma cânula orofaringe ou nasofaringe, né? Que a, a, a orofaringe é a famosa Guedel, né? Para esses pacientes Eles fazem a patência da via aérea Mas não protegem a contra a aspiração, né?
4: Além das manobras manuais aí, né? De thrust, chin lift
1: Isso, não, excelente É importantíssimo o jaw e o chin lift, né? É até muito comum o pessoal fazer o de-altrush errado.
2: Porque me ocorreu aqui também de só diferenciar a obstrução do paciente que está rebaixado de obstrução por corpo estranho. Que aí antes vem, acho que antes de passar uma guedel, é, avaliar isso, né? Abrir a boca do paciente, ver se não tem nada obstruindo para retirar.
4: Faça a inspeção oral desse paciente, não deixa passar um pedaço de carne ali com um guedel embaixo. Né?
1: Até de forma geral, quem necessita de patência da via aérea que está rebaixado, Normalmente vai precisar de proteção contra a aspiração, né? Esse paciente não está ali apto para. não está é, protegendo a sua via aérea, né? Assim, exceto os pacientes que podem ser revertidos protamente, né? Aqueles pacientes que têm intercursação por opioide ou hipoglicemia, aí, exceto esses, vocês, esses, os outros vão precisar de proteção contra a
4: aspiração. Pós-comercial.
1: Isso, pós-comercial.
4: Aquela máxima, se o paciente aceita um guedel provavelmente ele aceita um tubo também.
1: É, basicamente. Quem, quem, quem tiver oportunidade de passar uma guedel em si mesmo você vê que você não, não, você não aguenta com facilidade uma guedel né?
4: você isso? Na, na... Ah, 12%, 12 <risos> da população não tem reflexo de vômito aí esses pacientes podem, podem tolerar mas é meio é pouco sensível, né? Pra gente justificar só por isso. Tem algumas outras maneiras também Olhei. que a gente pode usar pra saber se ele tem uma patência de via aérea ou não. Assim, qual é uma maneira boa da gente identificar se o paciente tá protegendo ou não via aérea? O paciente não tem obstrução de via aérea, né? Já vi no ar que ele tem a via aérea pérvia. Só que eu acho que ele tá em risco de aspiração. Um teste que, assim, não é recomendado fazer é justamente esse que a gente tá comentando. O teste do vômito, né? Você testar o reflexo de vômito ah. do paciente. É o algo gag reflexo, né? É, então, isso é algo ruim, porque você pode... Ah, beleza, eu vou testar se o paciente tem reflexo de vômito não. Aí você vê que o paciente tem reflexo de vômito, ele vomitou e, inclusive, bronco aspirou. Então, assim, não, não é um teste bom pra você fazer.
1: Você causou o dano você no Você acabou paciente, de causar
4: né? o dano que você tava com medo de acontecer durante e... a, sua... <risos> a sua evolução. Então, o que, que é um teste bom pra você fazer? Uh, o teste do reflexo, da, o reflexo do engasgo. Como que funciona isso? Você pode fazer, pegar uma seringa, uma ampola de soro, enfim, uma ampolinha de 10 ml e joga na orofaringe do paciente. Se esse paciente for capaz de engolir, movimentar toda a a musculatura de deglutição engolir esse líquido que você ofereceu para ele provavelmente ele mantém, ele consegue proteger a via aérea. Agora, se na hora que você fez isso, o paciente começou uma respiração mais líquida, ou começou a tossir o paciente não tá protegendo, então é melhor você já entubar esse paciente, entendeu? E não vai ser esses 10ml de, de soro que vão causar uma pneumonia química no paciente, mas você já identificou aquele paciente com potencial risco de aspiração e já vai planejar uma, uma VAR avançada para ele.
1: Isso, ah, é, até interessante que você falou que tem essa evidência do gag reflex contra a avaliação da deglutição, né, porque o gag reflex é o quê Você cutucar ali a, a orofaringe do paciente e ver se ele faz reflexo de vômito, né, se ele vai... Fica, né, que negócio. Mas assim, se você faz isso, igual a gente tinha falado, o paciente pode correr o risco de vomitar. E geralmente o paciente já vai estar em, em, em posição supina, né? Uhum. Então pra ele vomitar e broncoaspirar é daqui pra ali.
4: É, então. E o contrário e... também é verdadeiro, né? Porque ele pode não apresentar reflexo de vômito e mesmo assim estar protegendo a via aérea, né? Aqueles 12% da população que não tem reflexo de vômito. Isso.
1: Exatamente. Ele é pouco sensível e ele não é sensível e específico de uma forma satisfatória uhum. pra compensar o risco-benefício que ele apresenta. Então, assim o gag reflex, não o reflexo de vômito, ele não deve ser até pelo pelos meus estudos e pelo que eu tenho, cara, não deve ser feito nunca. Não. E acredito na pediatria também de jeito nenhum, né?
3: Não, não, nunca.
1: Entendi. E assim, como é que a gente protege a via aérea assim? Como é que você sabe que a, a paciente tá com a via aérea protegida? É, Aqui que a gente usa? A gente usa a, uma a, a, o que tiver uma cânula orotraqueal, uma, perdão, uma cânula traqueal com cuff para adulto, né? Porque o que acontece? O, o cuff, que é o balonete, ele vai, ele vai ali selar é, qualquer comunicação entre a traqueia e a orofaringe. Então, teoricamente, se o paciente, mesmo que se o paciente vomite, ele não vai, se ele tiver algum, alguma, uma, alguma regurgitação, ele não vai aspirar aquele conteúdo, né? Então, ele tá com a viária definitiva, está com a, com a viária protegida.
3: É, mesmo na pediatria, o, o, o gente, os estudos têm mostrado que não tem diferença em relação a. Estridor laríngeo e lesão Associado com o uso do cuff Mas em, em geral tem-se escolhido Usar mais com o cuff e, e na verdade é porque pensando nos motivos Que em geral se leva a população pediátrica A ser entubada Às vezes escolher sem cuff não faz sentido né? Tipo assim Vai ser sei lá, um, Uma síndrome Do desconforto respiratório Vai precisar de pressão Não faz sentido você entubar sem cuff é, Ou a, mesmo proteção de via aérea Não faz sentido entubar sem cuff
4: a hipótese inicial de que talvez a criança se beneficiasse, não precisasse do cuff, enfim, surgiu do, da anatomia da criança, né? A gente, o adulto, ela tem uma anatomia, ele tem uma anatomia da orofaringe, a via era ali, muito mais como um cone uniforme, desde a orofaringe até a traqueia. A criança, ela tem uma, a cricóide da criança, ela faz como se fosse um, é, nossa, é difícil imaginar isso, né, num podcast... Mas ela vai diminuindo, ela faz um cone até a cricóide, chega na cricóide ela tem o um ponto mais estreito e a partir dali ela faz um cilindro até embaixo.
3: Isso, é, é, não é uniforme, né? O diâmetro da via aérea não é uniforme ao longo de, da laringe, né?
4: É, então. E a gente vê, mais uma vez, que assim não é pela fisiopatologia e pela anatomia que a gente vê resultado clínico, né? Então a gente acaba usando cuff em crianças.
1: Sim, até, até pela, pela, pela nova construção de balonetes de, ba, de, alto, de, de, baixo, de baixa pressão, né, isso tem, tem aumentado maior, mais a segurança do, do uso de balonetes em crianças e tem até, eu não sei se você já viu falar nisso alguma vez, Thaís, que a, que a viária da criança também tem um formato mais elíptico, sem ser circular, é, então o ponto a distância, de
3: contato com o tubo, né? Acaba Isso. sendo. A, acaba sendo maior no, no diâmetro antroposterior. No, no diâmetro né? anteroposterior. Exatamente. Isso, é mas Faz assim, faz necessário que tenha que ser vista a pressão do cuff várias vezes, né? Assim, ao longo do dia. Mas com, garantindo a pressão no cuff adequada ali, o trabalho da física. É, Entendi. É seguro. É seguro usar o cuff.
1: Tem um erro muito comum ainda nessa pergunta Que é você achar que o paciente respirando espontaneamente ele tem uma via aérea protegida. E a gente até usa o, a escala de coma de Glasgow para isso, né? Assim, mesmo que o paciente esteja res respirando espontaneamente, ventilação adequada, ele não tem uma, uma, uma proteção da via aérea. Não, não necessariamente, né? Isso, a gente pode, isso pode ser um engano. Então, o paciente, ele pode ter a ventilação adequada, mas não tem a proteção da via aérea garantida.
4: Sim. É, então, uh, o Glasgow, a gente tem sempre que lembrar que ele foi validado como indicação de intubação pro trauma, né? Então, o trauma. Se o paciente hum. chegou com Glasgow abaixo de 9 por consequência de um trauma, aí tudo bem, você pode intubar esse paciente por conta do nível neurológico dele. Agora, pacientes clínicos, tem muito paciente que vive anos e anos com Glasgow de 6 basal, porque é o estado neurológico dele. Então, esses pacientes clínicos a gente acaba individualizando muito mais, né? E esse é um erro comum, você usar o Glasgow para paciente clínico para indicar ou não intubação, né?
2: Sim, então, geralmente, o que, que eu falo? é Não é porque o paciente vai ter, um, naquele momento, um glasgo menor do que 9, que necessariamente você vai precisar proteger a vieira dele. E não é porque o paciente está com Glasgow acima de 9, que ele não vai precisar ser entubado. Então, é, não, é, não é uma avaliação suficiente para decidir ou não a proteção de vieira nesse paciente, só o glasgo, né? Como nenhum, nenhum parâmetro sozinho né? é suficiente.
4: Hum, a não ser no trauma, né? no trauma... Você acaba... Só é, que aí você vai entubar é, naquele eu segundo eu momento, falar é né? É tudo que para o
2: paciente clínico, vou deixar <risos> claro isso.
1: <risos> aí, justamente o que você falou, às vezes acaba acima de... Como o de glasgo, um... como você falou, é feito para o trauma, né?
4: Sim. E você também vê a perspectiva de piora daquele paciente, né? Então, o paciente tá com glasgo de 11. Dois minutos atrás, ele estava com glasgo de 14. Você sabe que ele tem uma patologia que tem uma evolução que vai acabar piorando o nível neurológico do paciente, ela não foi controlada ainda, esse paciente tem indicação de ser entubado mesmo que ele não tenha alcançado esse Glasgow abaixo de 9 ainda.
2: Sim. O paciente, por exemplo, faz uma intoxicação alcoólica e aí chega com vômitos incursíveis e não tá Assim, ele tem um Glasgow acima de, de 9, mas é, ele está sonolento, enfim. Você vê que ele vai broncaspirar. Talvez, talvez seja uma indicação pela questão dos vômitos e o risco de aspirar E ele está com Glasgow maior do que 9. E o paciente pode chegar, por exemplo, também como alcoólico, com um Glasgow de 8, e que você vai hidratar e ele não, não tem é, vômito, nem naquele momento o risco de aspirar Talvez você vai observar e ele vai melhorar em menos de duas horas. Então, é, é, é difícil. Tem que ter uma delicadeza para avaliar esses parâmetros. Uma coisa da, da secreção, também, do paciente deglutir, se, às vezes o paciente clínico, né? Chega com um quadro neurológico mais ou menos arrastado, às vezes de mais, de mais de 12 horas, enfim. Acontece principalmente o paciente idoso observar a boca. Se às vezes a boca estiver cheia de saliva, o paciente estiver babando provavelmente ele não está engolindo, talvez seja uma, uma, um indicativo de que esse paciente não protege a via aérea.
1: Mais alguma coisa na primeira pergunta?
4: Só pra galera lembrar a primeira pergunta é se existe falha na proteção ou manutenção de via aérea, né?
1: A segunda pergunta é tem falha na ventilação ou oxigenação? É, é meio que é a, a mais clara de todas né? É assim, se o paciente não consegue oxigenar o sangue É meio óbvio que você tem que Intubar o paciente, a menos que seja uma, uma, Um caso que ele pode ser Revertido espontaneamente né? o, A manutenção orgânica é, é pra, Para a manutenção Orgânica é vital que o paciente esteja oxigenando é, Nesse caso a intubação É, é, é feita pela, pela oxigenação E não necessariamente pela proteção da via aérea e tem alguns casos que eles são reversíveis, igual a gente tinha falado antes já, né que seria aquelas intoxicações, ou hipoglicemia, ou até os, os, o estado pós-ictal, que o Diego já tinha falado. E tem exceções que são casos que podem ser Revertidos com a, a ventilação não invasiva Com pressão positiva né? Que eles são feitos antes da, da intubação Orotraqueal, por exemplo você Vocês
3: veem isso na, é, em adultos? Assim, o sim. crescimento do espaço Da VNI da, Desses de, 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 de mecanismos
1: Para edema agudo, sim é Cada vez agudo, a VNI é está
4: sendo mais testada em, em perfis diferentes De pacientes, né Classicamente, edema agudo e DPLC São os e tem mais evidência de melhora com o uso precoce da VNI. Ah, pneumonia em paciente imunossuprimido, tem alguma coisa também de evidência para isso. E, assim, tá cada vez sendo mais estudado.
2: E foi uma coisa assim, lá em Santa Maria, foi uma coisa que eu vi essa evolução. Então, eu cheguei assim quando anos não tinha, não fazia. E aí, a gente começou a fazer e a gente intuba menos paciente por isso. Então, foi uma evolução bacana. Inclusive, não tinha físio, a gente tem físio, que já também ajuda bastante. Essa evolução também. É, então, e lembrando acompanhar.
4: da questão dos recursos, né? Assim, não precisa ter físico. Se tiver, é ótimo, é excelente. É o ideal é que tenha. Se não tiver, você instale seu setup, você saiba <risos> manejar o Avenida.
3: Pega o aparelho e aprende a colocar. Não é tão difícil. Não, não é.
1: Sim, sim, com certeza.
4: E assim, as máscaras não são caras. A maioria das máscaras que você liga no de fluxo não são caras. Então, é algo para você pedir para o seu gestor aí do seu pronto-socorro. Então, é algo que a gente tem que se preocupar sempre em tentar melhorar, né?
1: Um pequeno adendo: só avisar o paciente que vai ser a avenida, né? Porque ela é um pouquinho desconfortável.
2: É, não, tem paciente às vezes que não tolera, né? Você não tem tolera. que fazer é. alguma medicação. Às vezes a gente faz Percedex lá para. É, para viabilizar, às vezes tem que entubar mesmo porque o paciente não tolera. Porque realmente tem, tem, tem pessoas que realmente é muito desconfortável.
4: É, sempre tentar explicar bem, né? eu sempre falo para os pacientes: imagina que você está a 100 km por hora com a cabeça para fora da janela, é isso que você vai sentir. Então você vai acelerando aos poucos, né? você vai aumentando a pipe aos poucos. Então começa com 5, vai aumentando até o seu, o seu limite ali, o objetivo que você quer.
1: Então, só lembrando, na falha do, da ventilação e oxigenação. As exceções que a gente vai ter para esses casos vão ser os casos reversíveis e, os, e as patologias que são beneficiadas com a VNI, que a gente tem até agora, igual o Diego falou, que vai ser o agudo de pulmão e uh, o DPOC, né? Então, esses casos a gente pode fazer VNI com pressão positiva antes.
2: É uma coisa, geralmente, quando a gente está discutindo isso, é que eu comento com os alunos, eles querem, a gente quer número, né? A gente quer ter o um número de forma objetiva. Quando é que eu vou entubar? Quando estiver abaixo de 60% de saturação. E não, é, não, não tem, né? É isso que eu falo.
3: Eu sou a louca da fisiopatologia, né? Eu adoro. <risos> é, eu acho que a gente. Viu,
1: Júlio? Que... Não é só eu que gosto.
3: <risos> acho que a gente tem que lembrar que quando a gente entuba o paciente, a gente está é, subvertendo os mecanismos fisiológicos de ventilação, né? Não é, não é xoxando o ar na via aérea que a gente respira. A gente gera uma pressão negativa e o ar entra. Não é a, o ar simplesmente entrando com pressão. Então, eu acho que ajuda a pensar na fisiopatologia da doença e no sentido nesse sentido, sabe? Por exemplo, o asmático grave, será que não vai se beneficiar mais de ficar um pouco mais da VNI, mesmo com o um padrão retentor, e eu ter um tempo de, sei lá, entrar com beta-2 e a decontina, de, de eu tentar completar a dose do sulfato, no caso dos pacientes pediátricos, né? Assim, pensando que, às vezes, a raciocinar em termos de o que está me levando a entubar, em termos de falha de ventilação e de oxigenação, vai me ajudar a decidir se eu posso esperar ou não.
4: A gente sempre tenta buscar evidência. Então, assim, adulto, o que a gente tem de evidência forte que a gente consegue atrasar a intubação? de é um algodão de pulmão e DPLC. Algumas coisas a gente pode piorar a evolução do paciente se a gente tentar atrasar. Tipo uh, pacientes que você sabe que vai ter uma evolução ruim, não vale a pena você tentar Vendo Um paciente que você sabe que vai precisar entubar de qualquer forma, você não precisa tentar atrasar. Então tem sempre esse balanço, né? Eu poupar a intubação ou atrasar a intubação. Então, o que a gente tem de evidência hoje para adulto é edema agudo e DPOC. Além disso, a gente tenta individualizar, algumas coisas saem novas, mostrando o pior desfecho, enfim, mas é muito mais individualizado, né?
1: mais alguma coisa desse, desse desse tópico?
3: Não, assim, o, o High Flow ele é um, um mecanismo que funciona como um catéter nasal, né? Ele, como o próprio nome diz, ele fornece um, um alto fluxo de, de uma FiO2 que você consegue é, pré-determinar. E, além disso, é um ar, assim, perfeitamente aquecido e umidificado. É, ele, eu falo por experiência própria, porque quando a gente fez o curso a gente colocou em na gente mesmo, né? Então é bem confortável. Assim, apesar de estar recebendo ali é, 40 litros por minuto, enfim, era confortável. Você não
4: pode deixar a boca fechada, né? Eu experimentei também.
3: <risos> é tipo isso. E, é, assim, além dele fornecer esse alto fluxo, né, ele, assim, o que, os, o que o, o fabricante, os fabricantes alegam e o que os estudos têm mostrado É que ele preenche todo o espaço morto-anatômico, né, com, uma FIO, com essa FiO2 pré-determinada Então, teoricamente, isso te ajuda a, a, a ter um fluxo de oxigênio mais constante ao longo de toda a ventilação Além dele dar uma PEP, né, ele dá uma PEP de em torno de dois pontos Então, assim, é um, é um reforço, tá? para aquela aquele paciente que, que, às vezes, só precisa daquele empurrãozinho, assim, né é, Um paciente que, é lógico, que ele está consciente, que ele consegue manter a via aérea Mas ele precisa daquela, daquele empurrãozinho ali da PEP
1: Então a gente já tem duas perguntas aqui, né se tem falha na proteção ou manutenção da via aérea, se tem falha na ventilação ou oxigenação, e a gente vai para a terceira pergunta agora, que é seria qual a evolução da via aérea desse paciente? Ou se você preferir, é, essa via aérea vai deteriorar? Porque aí, se você usar essa pergunta, se, se você usar assim para qualquer uma dessas perguntas, você tem que tubar, né? Então assim, se você souber que, essa, que o paciente tem uma via aérea que vai deteriorar, é uma indicação de tubar também. Tipo assim, como, como, é, que, como é que isso acontece? existem alguns casos, algumas patologias em que o paciente no momento ele está bem respirando normal, sem dificuldade e de repente ele pode evoluir para uma, uma via aérea mais difícil para uma obstrução né, e, e insuficiência respiratória né. um exemplo que a gente tem de trauma que é uma lesão cervical perfurante então o paciente tem ali uma uma, uma lesão numa, na região cervical anterior com formação de hematoma é, esse paciente ele é forte candidato de obstrução de via aérea porque a presença do hematoma já mostra que tem sangramento. Aí você fala, não, eu vou acompanhar clinicamente aqui o paciente para ver se, essa, se esse hematoma aumenta, senão eu entubo depois. Só que esse é um erro de você pensar porque o hematoma ele vai dissecar pro espaço para a vertebral. Aí quando você vê, ele já fez uma obstrução extrínseca ali da traqueia e o paciente virou uma velha difícil, mais difícil ainda porque pode estar ali na, na, uma obstrução no nível de traqueia, né? Então é um viária é impossível, tipo... né? É, via é quase impossível, cara. Até para quem tem muita proficiência em viária cirúrgica, pode ser pode ser final a separada.
4: É, então, o anaflaxia né, tem uma evolução desfavorável. A gente tenta evitar essa evolução para crico nesse tipo de paciente, porque nem a crico vai ser uma boa crico, porque o cara pode fazer angedema de cervical e você não vai conseguir fazer a crico. Então, esse tipo de paciente tem que manejar rápido a viária. Lá, pelo menos um, uma anafilaxia vai ser é algo mais palpável da nossa prática. Tente manejar a vela desse paciente mais precocemente. Tem um limiar mais baixo. Porque se você perdeu o timing, você perdeu o paciente.
1: Sim. Sabe o que é uma coisa bem interessante que às vezes a pessoa deixa de passar? que é é um, um caso de uma via aérea que vai evoluir para uma via aérea difícil, pra, pra, vai evoluir para uma deterioração da via aérea é o paciente que inalou Fumaça, na, na, na queimado, entendeu? É Exato. O paciente que inalou, você tá lá, o paciente ali não sei o quê, paciente que, às vezes nem se queimou, às vezes nem tem queimaduras graves. Aí você fala, não, esse paciente está de boa, vou ver outro paciente. Mas ele na fumaça ele vai evoluir para edema de glote, entendeu? É, Aí então... vai ser ainda mais difícil entubar.
4: O que é indicado fazer nesse paciente assim? É... Pouquíssimo disponível, né? Um fibroscópico. Mas se você tiver uma fibroscopia, pode ser uma nasofibroscopia, enfim... Se o pessoal do torrino do seu hospital tiver... Você pode fazer uma fibro e visualizar diretamente a corda vocal do paciente. Se você não vê mas não vê tema, não vê nenhum sinal de acometimento das cordas vocais... Você pode não entubar esse paciente, mesmo ele tendo vibriças queimadas, enfim... Uh... Fuligem. sinais de queimadura de fuligem, isso essa palavra na uhum. via aérea, enfim, você pode escolher não entubar esse paciente. Uma outra opção é você fazer um awake look. Então como é que funciona isso? Você faz uma droga no paciente que você vai dissociar ele sem perder o drive respiratório. Geralmente a ketamina que a gente usa. Ketamina. É você lindo. já faz na isso uhum. já faz na dose de o que, que, que foi?
2: Os dois apaixonados pela ketamina. <risos> <Eu> falei,
1: <risos> que Quetamina é não, a ketamina é
4: lindo aqui. Não, ketamina é demais. Aí você faz a dose indutora da quitamina, né, 1.5 por quilo, e faz um awake look. Você dissocia o paciente, laringoscopa ele e vê a prega vocal. Aí você olha, se tiver edema, se tiver algum sinal de edema, você já aproveita aquele mesmo momento e entuba o paciente. Você pode já deixar o seu bloqueador neuromuscular ali no jeito, pra, já conectado na seringa, no acesso para você bloquear ele e entubar. Ou você pode entubar mesmo sem bloquear, visualizando direto. Mas é uma das formas de você... Ou você desiste, né? Você viu que a via aérea tá boa, não tem queimadura de via aérea, não tem nenhum sinal de acometimento, você pode retirar o laringo, esperar o paciente acordar e voltar na sua decisão de entubar, entendeu? Só observar esse paciente. Então, o awake look nesse tipo de paciente é muito bem indicado.
1: Outro tipo de paciente que a gente pode ver também são os pacientes graves ou os pacientes vítimas de politrauma. Tipo assim, é aquele paciente que ele não está em insuficiência respiratória naquele momento, mas eles têm uma chance de evoluir para uma piora, né? Ou então é um paciente que vai passar por muitos procedimentos dolorosos, né? O, o Diego vai até falar isso depois na, no mnemônico dele, se ele quiser, com a gente. Dividir, pá.
4: <risos> <risos> o paciente... é, se ele quiser.
1: O paciente, às vezes, tem que fazer procedimento doloroso, tem que fazer... É, é, dentro de tórax vai ter que fazer uma redução de fratura, de luxação às vezes o pessoal quer fazer tudo no, no PS e tudo, esse paciente às vezes até por o paciente não sofrer tanto durante esse período, você pode tentar fazer a intubação desse paciente um paciente que pode evoluir para uma insuficiência respiratória numa tomografia né, onde, que é um local não adequado para uma emergência, eles têm material para emergência lá, mas igual a gente tinha falado é muito importante tanto o RH quanto todo, todo, todo o ambiente em si, então assim não é um local ideal para paciente ser entubado né? e pacientes chocados né é até interessante a gente pensar isso é... o que acontece, a gente vê na nossa prática que você tem um paciente lá, um paciente chocado o choque dele é séptico, vamos dizer assim ou qualquer outra causa, de foco não pulmonar, mas você vê que esse paciente evolui depois de um tempo para a respiratória aí você fala, cara, o que, que tem a ver, o cara tava com um choque de outra coisa aqui, tá com insuficiência respiratória mas tem que lembrar que o paciente que ele está ele em choque, ele tem que dar prioridade para os órgãos nobres. E músculos não são órgãos nobres, incluindo os músculos respiratórios. Então esse paciente pode evoluir para uma insuficiência respiratória, entendeu? Então tem que ficar muito esperto com esse tipo de paciente.
2: Eu tem tenho, eu tenho até uma frase no, no aos que ele fala, né? Que é, é melhor você entubar um paciente que no futuro você avalie que talvez ele não precisasse, do que você deixar de entubar o paciente e postergar. Ou, ou tornar a situação dramática, né, ou até fatal. Então, é difícil. Não é, não é tão simples, né? É, realmente é muito difícil. É, tem pacientes que vão ser mais fáceis, que é, é óbvio que você chega e fala, tá? Não, posso? É, vamos entubar. E tem pacientes que às vezes a gente vai, vai exigir um pouco mais. De tudo, do nosso raciocínio, da equipe e no Sul. Então eu vejo isso muito sim. Né? Eu trabalho no hospital público e no hospital privado. Eu vejo bem essa diferença.
1: É, Diego, você quer falar pra gente o seu mnemônico?
4: Vamos lá. Assim, o Lover eu Mnemônico? Lover mnemônico. Né? É assim, eu sou um fã de mnemônico. Esse mnemônico não é meu. Eu retirei de algum local que eu não vou saber falar referência agora, mas enfim. Uh, é o um mnemônico ABCDE, ah, ABCDEF. Você tem o A, que é mais instintivo, né? proteção de via aérea, que a gente já comentou. O B, sendo insuficiência respiratória, também bastante instintivo. O C é de diminuição do consumo. Então, por exemplo, um paciente séptico, que a gente quer diminuir o consumo metabólico desse tipo de paciente, ou então paciente neurológico, você pode entubar por esse motivo. O D, falando especificamente das causas neurológicas. então Prevenir lesão cerebral secundária. Um paciente que já tem uma lesão cerebral inicial, um TCE, ele está agitado, ele vai causar mais lesão do que ele já tem. Então esse paciente também pode ter... Isso como medida
1: de neuroproteção?
4: Neuroproteção. Evitar lesão cerebral secundária. Então o cara que já teve um trauma inicial e você está fazendo uma neuroproteção. Paciente em status, né? Chega um momento no tratamento da crise convulsiva refratária, paciente em status, você acaba tendo que entubar esse paciente para fazer a sedação adequada para interromper essa crise, né? Um, no D ainda, um Glasgow abaixo de 9, mas é, relacionado ao trauma, né? Um trauma com Glasgow abaixo de 9, a gente tem indicação de intubação. No E, são no environment, né? Que a gente fala no ATLS. Então, environment nesse caso é você controlar a temperatura do paciente. Então, um paciente com heat stroke, por exemplo, ou um paciente com uma síndrome de inérgica, que vai fazer o cara ficar com a temperatura de 41, 41.5, e você tem que fazer um resfriamento ativo, esse resfriamento ativo é muito incômodo para o paciente. Então, muitas vezes, você tem que entubar esse paciente para poder resfriar. E você pode ficar por várias horas tendo que resfriar, né? Dependendo do motivo dessa desse hipertermia. No F, que é a última letra desse mnemônico, é for duas causas. Então, for humanitarian reasons, Pra razões humanitárias. Então, o cara que vai fazer um procedimento e você quer diminuir o risco dele ter complicações, por exemplo, uma endoscopia na sala de emergência, você pode abrir mão da, da intubação para pacientes selecionados. Ou, por exemplo, um grande queimado. Você intuba esse paciente para fazer uma analgesia adequada. O paciente não consegue ter um controle áudico adequado só com, com medicações orais, enfim, medicações IV que não vão causar depressão respiratória. E for safety transport, então o cara que você tem que transportar de forma segura. Então se você trabalha num serviço de resgate aeromédico, por exemplo, você vai resgatar um paciente que foi vítima de tentativa de auto esse paciente mantém ideação suicida, você não pode expor a sua equipe ao risco desse paciente derrubar o seu, a sua aeronave, entendeu? Então, esse é um dos motivos para você entubar um paciente também. A gente que trabalha no hospitalar parece meio fora da realidade, né? Mas entubar um paciente para transportá-lo é uma das indicações. Claro que para casos selecionados, né? E um paciente psicótico, enfim, muito agitado, que esteja causando perigo para a sua equipe, principalmente nesse ambiente de transporte aeromédico, pode ser também entubado para transporte. Então, esse mnemônico é B, C, D, E, F. Só para você meio que decorar aí as, as indicações de intubação.
1: Hum, legal, cara, legal. Então, retomando aqui então, é, as três perguntas são: tem falha na proteção ou manutenção da viéria do paciente? Tem falha na ventilação ou oxigenação? E a viéria do paciente vai deteriorar? Se a resposta para essas perguntas for sim, exceto aquelas exceções que a gente tinha falado. A indicação da intubação está tá bem feita Então pode, pode intubar o paciente é, Retoma, Como eu não tenho aqui Retoma rapidinho Só, só o é rapidão pra gente então. Beleza,
4: ah, então No A, proteção de via aérea No B, insuficiência respiratória No C, dimensão do consumo No D, três coisas Prevenção de lesão cerebral secundária status epiléticos e glasgo menor do que 9 no trauma Na letra E, controle de temperatura né, Resfriamento ativo e no F dois tópicos que é razões humanitárias, né, para procedimentos no geral e para transporte seguro do paciente.
1: Beleza, bom demais.
2: É, assim para finalizar, o é, que que eu gostaria de é, passar? Entubar então, manejar a viagem do paciente na no pronto socorro, na emergência. Não é sobre você, então não é sobre o médico, não é sobre é, a sua capacidade de conseguir passar um tubo a qualquer custo. É sobre o paciente, é sobre a segurança do paciente em primeiro lugar, é sobre tentar fazer o melhor possível para o paciente. Não é sobre entubar ele só naquele momento, é sobre garantir que aquela intubação vai ser efetiva e que ele vai é, se beneficiar daquilo reduzindo os riscos para ele porque a intubação é um procedimento que também põe risco, principalmente se ela não for feita com cuidado, então peça ajuda se você acha que você não consegue, se você não tem experiências principalmente se você tiver né, esse suporte é, geralmente lá no hospital como que eu faço quando eu identifico viário difícil é, geralmente eu peço ajuda para o pessoal da anestesia, é, sim. <risos> e, ou para o cirurgião, ou para o cirurgião. Então, assim, não é, não é o meu ego que está em risco. É, e de sucesso, almeje o melhor possível, de ser o melhor possível para o seu paciente. Então, se prepare, estude, corra atrás, faça cursos, é, mande mensagens para gente, enfim. É, leia a respeito. E prepare o ambiente. Não é sobre você, é sobre o cuidado com o paciente.
1: Beleza, considerações finais. É, a Júlia já falou a dela. É, Diego, quer falar?
4: Assim, a pessoa tem que ter noção do, de onde ela está na curva de aprendizado e ser humilde em reconhecer a sua expertise ou a sua falta de experiência. Então, entenda que estudo de via aérea é algo muito complexo, não é algo tão simples assim, então você tá em determinada curva, você tem que continuar melhorando e essa, essa melhora esse, essa evolução na sua carreira é durante a vida toda claro que com, quanto mais intubações você tiver você vai melhorar a sua técnica o seu reconhecimento de paciente grave com mais com um número maior de pacientes do que no começo da carreira mas essa melhora, ela é contínua e assim, a, a gente sempre posta coisas novas aí no, na página Toda, todo mês, toda semana sai coisa nova de via aérea também. Então é importante estar atualizado, é importante fazer curso, ler e se expor a isso. Se vocês estão ouvindo esse podcast, já estão no caminho certo.
1: Maravilha. Thaís?
3: Eu acho que é, é igual a Júlia falou, né? A intubação raramente vai ser uma coisa que você não vai ter tempo de, de se planejar. Então, acho que começa bem antes de sentar com a equipe que organiza o seu pronto socorro, de estabelecer um protocolo baseado no que você tem disponível, ali de, de instrumento, de meditação, de, de pessoal, é, saber o que você vai fazer. Se não der certo, porque às vezes não dá certo mesmo, né, quem que você tem como a sua retaguarda. Quem é que você pode recorrer, quem você pode chamar, tudo isso tem que ser pensado antes, né? Isso vai aumentar a sua paciência.
1: Bom, eu também vou deixar a minha aqui também. É, medo de via aérea é normal a gente ter, né? M mesmo hoje é, que eu tenho um pouco mais de experiência com via aérea, e enquanto eu não vejo a glote eu fico com um, um certo receio, isso é normal, faz parte. E tem que é, ter, né? Tem que ter. Você é, via que aérea ter. é o o paciente está precisando, né?
4: É, é não negligencie, né?
1: Exato. Você pode não ter, você pode ter medo da via aérea, mas não pode ter medo de chamar ajuda. Então, assim, você tem que chamar sempre. Se você tá vendo que alguma coisa vai dar errado ou você não tem experiência em entubar, chama alguém pra ficar com você, entendeu? É, a gente tá sempre à disposição. A gente... tem, a gente, se, se vocês quiserem mandar para o nosso e-mail, perguntas ou então até na nossa página no Facebook também ou, ou no nosso site, vocês podem mandar. A gente tá o tempo inteiro olhando lá, ver se tem alguma coisa. A gente... Perguntas de via aérea a gente responde com o maior carinho. Cheque o seu material, tá? Conheça o seu material. É muito importante você conhecer todo o seu material de via aérea e da emergência como um todo. Então é bom você checar o seu material e conhecer ele. E sempre que você for partir para a intubação, tenha planos na cabeça. O que você vai fazer quando as coisas derem errado ou não. A gente vai ter um, um episódio só para algoritmo de vias aéreas, né? mas por enquanto é isso. Assim, tenha seus planos O que você vai fazer chama chama ajuda tudo é, e conhece o material tá certo Na verdade não, pode falar. <risos>
4: <risos> Na verdade, que ia acabar? Na verdade é isso, que eu, é eu sei que é isso. Eu falei, putz, eu não vou interromper ele, <risos> já interrompi, enfim. Edição por Felipe Reis.